0: Boa noite, que bom estar aqui, que bom estar sem máscara, <risos> oh glória a Deus, que bom que você está aqui, você está preparado? Essa é a nossa série, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre se você está preparado para ser transformado por Jesus. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque nós podemos estar na Tua presença. Obrigada, Deus, porque o Senhor está aqui, o Senhor convidado principal sempre. O Senhor está no nosso meio, Pai. E nós te agradecemos, pedimos que o Senhor coloque, Deus, na nossa mente, que ativa o Senhor e que o Senhor nos leve, Deus, a ouvir a Tua voz nessa noite, paizinho. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor ministrando, Deus, em nome de Jesus. Boa noite também para quem está online, né, nos acompanhando. Eu queria começar lendo essa frase, não sei se você consegue ver. Mas é uma frase de um livro que sempre me impactou muito. E ele fala, Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Quem aqui quer ser como Jesus? Não é fácil, né? Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos ama dessa forma. O amor dEle é imutável. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ai, é, ai acho que eu fiz uma coisa errada, Deus não me ama. Não, Deus ama. Deus continua amando se você faz coisa errada Se você faz coisa certa Se você é bonzinho, se você é mal o, Independente do que você faça O amor de Deus permanece o mesmo Quando você acerta e quando você não acerta Agora, Deus, ele deseja que a gente seja parecido com Jesus Por quê? Porque aí vem o agradar a Deus Onde eu, o Kleber pregou sobre isso, né? A diferença de Deus, de amar e agradar a Deus Mas é exatamente porque Deus nos ama tanto que Ele deseja que a gente seja cada dia melhor. Hoje é um dia especial, certo? Dia dos pais, quem é pai aqui? Primeiro feliz dia dos pais, né? A todos os pais. Mas um pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. A gente vê pelas nossas filhas. Se as nossas filhas estão tirando nota baixa, acontece alguma coisa. Você não quer que o seu filho seja melhor? Não, você tem que estudar, você tem que corrigir nisso Você quer sempre o melhor para o seu filho E assim é Deus É um Deus de amor Que deseja sempre que a gente seja melhor E o foco então da nossa vida É que você seja e que eu seja Nós sejamos Como Jesus é Então eu queria começar, gente não, é mu, não são muitos versículos Mas o primeiro que eu quero que você abra a sua Bíblia Se você puder Está em Romanos 8 Peguei uma Bíblia moderna da minha filha para eu pregar hoje. Romanos 8, versículo 29. Olha só o que diz a Bíblia. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então esse é o nosso foco. Esse versículo é o, ele vem depois de um versículo bem conhecido que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. E aí Paulo continua falando: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de, para serem conformes à imagem de seu filho. Então, o desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos transformados a tal ponto que nós sejamos parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Amém? Então, agora, a gente tem que lembrar que a vida cristã, ela é uma caminhada. E é uma maratona, uma caminhada longa. Não adianta a gente, muitas vezes, achar que a vida cristã é rapidinho. Ah, eu vou ali, cumpro meus 100 metros rasos, corro e ganho. Não, é uma caminhada longa. E exatamente nessa caminhada é que a gente precisa entender que o desejo do coração de Deus é que a cada dia nós sejamos transformados um pouquinho. Uma vez eu, quando eu era criança, eu ia num acampamento e minhas filhas hoje vão também, chamado Palavra da Vida, e elas voltam cantando uma música... Que o dia que eu ouvi essa música eu já ouvi, tinha ouvido quando era criança, mas o dia que eu ouvi essa música eu falei nossa essa música vai ser a, foi o meu minha música tema não tem novela não tem música tema eu tive a, a música tema de 2019 na minha vida então cada momento que eu passava por alguma coisa eu lembrava dessa música eu não vou cantar porque eu não tenho a voz da Ju mas ela fala assim pouco a pouco cada dia Pouco a pouco, enquanto me guia Cristo transforma-me Desde que a meia volta eu dei eu Sigo na, rocha, na graça do meu rei Cristo transforma-me Então ela está falando que cada dia Eu vou melhorando um pouquinho E aí ela continua Tem mais uma continuação né? Transforma-me, querido Cristo Já não sou mais o que eu antes fui Porque essa é a caminhada cristã Nós precisamos olhar para trás e falar Puxa, isso aqui eu não sou mais este não sou mais eu. Eu fui melhorando. Eu fui transformando a minha vida. Só que nós precisamos estar preparados para isso. Deus é um Deus que respeita o nosso livre-arbítrio. Então hoje você pode dizer, Deus, eu não quero. Mas você pode falar, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser melhor. Eu quero... Estar, o mundo falaria, evoluindo, crescendo na minha fé. Eu quero que você vá para Efésios capítulo 4. Esse texto depois nós vamos voltar nele. Mas Efésios 4, tem três versículos que eu quero ler. Efésios 4, versículos 13 a 16. Então, olha só qual é o objetivo da sua vida. Se um dia você se perguntou, nossa, mas para que, que eu fui salvo? Para que, que Deus me chamou? Está aqui a resposta. Para que todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade ou à estatura do varão perfeito. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você. Que nós cresçamos todos os dias para que a gente chegue um dia à estatura do varão perfeito. Para que a gente chegue ao pleno conhecimento daquilo que Deus nos chamou. Porque a vida cristã é como uma criança esses dias a gente apresentou um bebezinho, né, aqui na frente, um bebezinho se você deixar sozinho e falar, vou sair de casa, vou falar, ó, fica aí, que a gente vai sair, a mamadeira tá ali, você, ó, se você precisar, tiver com fome, você pega a mamadeira, esquenta ali no microondas 30 segundinhos, depois a gente volta, ele vai fazer? Não, né gente? Assim como se você pedir para uma criança de 5, de 10 anos fazer algum, dirigir um carro, ela também não vai. Porque ela não tem maturidade para aquilo. Mas a gente vai crescendo, a criança vai crescendo e a gente vai dando mais responsabilidade para ela. Não é isso na vida? É a mesma coisa. A vida cristã é exatamente a mesma coisa. A gente começa, por isso Paulo fala, vocês precisam, vocês não vão mais ser imaturos como crianças. Porque quando a gente se entrega para Deus, quando a gente converte, que a gente, eu vou falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, quando a gente converte, a gente é bebezinho na fé, a gente não conhece nada, a gente não conhece a Bíblia, a gente nem sabe direito quais são os planos de Deus para as nossas vidas, mas quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se esforçar e querer essa transformação no seu coração, mais você vai crescer na sua vida. E aí você vai deixando de ser o bebezinho para ser, chegar à estatura do varão perfeito. Amém? Então o objetivo do evangelho em nós é a transformação, é a maturidade. Se você prestar atenção na Bíblia, você percebe que todas as pessoas, todos os homens da Bíblia, que tiveram um encontro com Deus... Eles foram transformados. Deus começou, no Velho Testamento, a transformar, inclusive, nomes. Ele fala para Abraão, Abraão, você não vai mais ser Abraão, você vai ser Abraão. Você não tem filho, mas você vai ser pai de multidões. Sarai, você não vai mais ser Sarai, você vai ser Sara. Jacó, Deus fala, Jacó, seu nome significa enganador, mas eu vou te fazer Israel. Então Deus transforma, porque todo encontro com Deus gera uma transformação. Amém? Se você vai então para o Novo Testamento, olha, olha Zaqueu, uma história conhecida. Zaqueu era o quê? Cobrador de impostos. Mateus, cobrador de impostos. Não sei quantos assistiram aquela série The Chosen, é um, um aplicativo que tem. E eu fiquei observando, né, Deus... Como eles retrataram Mateus. Mateus, ele é... Porque o cobrador de impostos, ele era do povo. Mas ele não podia ficar ali. Porque, imagina, você ia, você ia gostar de, de estar com pessoa, uma pessoa que cobra teu imposto para o, o povo romano. E ele era deixado de lado. Nem o pai dele aceitava, né? Na, na série, é retratado como nem o pai dele aceitava. E aí vem Jesus e fala, Zaqueu. Sabe tudo que você é? Na verdade, nem Jesus falou, né? Foi um encontro com Jesus e... Zaqueu fala assim, olha, Jesus... Tudo aquilo que eu tirei eu vou devolver. Transformação. Não existe... Vida cristã sem transformação. Não existe como vocês ter um encontro com Deus e você não ser completamente transformado. Amém? Então... A Bíblia, ela nos compara em Jeremias, eu até pedi para o Guto fazer uma foto, uma foto não gente, olha que brega, uma arte. Acho que estava no comecinho do vídeo. De um vaso, Jeremias 18, depois você pode ler se você quiser, versículo 6, fala que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. Olha só, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. O oleiro, ele pega o barro e do barro ele faz um vaso. E é exatamente essa transformação que eu quero que você tenha na sua cabeça, na sua mente, do que Deus deseja com a gente. Como um vaso nas mãos do oleiro, que é ele. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Porque não existe como você viver o evangelho sem esse evangelho mudar a sua vida. Não tem como encontrar Jesus. Não tem como ter um relacionamento com Jesus e ficar do mesmo jeito. Não tem, porque ele é o poder. O evangelho, a Bíblia fala em Romanos, é o poder de Deus. Então não tem... Jesus muda circunstâncias? Muda. Jesus muda problema? Muda. Jesus faz tudo. Jesus é Deus. Deus é um Deus de milagre. Certo? Deus é um Deus de cura. Alguém aqui já foi curado alguma vez na sua vida por Jesus? Alguém já teve uma situação que você orou e Deus respondeu? Muitas. Ele faz tudo isso. Deus é um Deus de infinito poder. Mas... Deus primeiro de tudo Ele quer mudar eu e você Ele não deseja Que a gente seja Parado, acomodado Na nossa vida cristã E é por isso que nós precisamos Estar preparados Para essa mudança Nós precisamos desejar essa mudança Tem uma oração que eu sempre faço E às vezes eu penso que Deus ouve a minha oração de um jeito Interessante, né? Porque eu falo Deus, eu desejo ser parecida com o Senhor e aí Deus me coloca em umas situações que eu tenho que ser, né? Eu tenho que decidir se eu vou ser parecido com Jesus ou não. Você já pediu paciência para Jesus? O que, que ele vai te dar? Problema. Ué, mas por quê? Porque você, quer, você precisa exercer tua paciência. Deus não vai, ai, peraí. Plim, pronto. Nossa, é uma pessoa paciente agora. Nem briga no trânsito. Deus vai dar a oportunidade para você exercer isso. Então, eu brinco que tem, tem umas orações aí que eu até cuido. Então, não sei se você percebeu, se deu para ver no vídeo, mas eu quero focar numa pessoa da Bíblia, falei de algumas agora, mas numa pessoa da Bíblia que para mim tem um exemplo de transformação que eu admiro. Estava no vídeo, não sei se você conseguiu ver, mas você pode abrir a sua Bíblia em Atos 26. E não tem como falar de transformação se não falarmos de Paulo, certo? Então, Atos 26. A conversão de Paulo, ela é retratada três vezes no livro de Atos. Quando acontece. Depois, quando Paulo está perante a multidão, ele conta o testemunho, e essa passagem ele está contando perante o rei Agripa, então é ele contando o que aconteceu, então ele está preso e conta da experiência dele, a gente vai ler do Atos 26, do versículo 9 até o versículo 19, dá um tempinho para você achar, você que está em casa também, quem era Paulo? Paulo era perseguidor de cristão. Paulo perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos e aí ele conta, então vamos lá, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra ele, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu, Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial." Para mim, esse é um dos grandes testemunhos de transformação. A gente usa como cristão, linguajar cristão, eu me converti. O que é converter? Eu estou indo numa direção, me converti. Virei. E é exatamente isso que Deus fala para ele. Jesus falou: Ô oh, Paulo, você vai sair de perseguidor de cristão para perseguido. Você vai sair daquele que ia contra Jesus para ser minha testemunha. Para trazer, tirar do reino das trevas, para colocar no reino da luz. Para tirar das mãos do diabo, para colocar nas mãos de Deus. Isso é transformação. Ele mudou de lado. Ele mudou de vida. Então, e o que me chamou a atenção nesse texto? É que Ele fala assim, e eu obedeci a visão celestial transformação precisa de ação a outra passagem que esse texto fala está em Atos 22 e ele conta uma outra parte que ele fala que na visão então Jesus aparece para ele e fala você vai para Damasco, lá vai ter um homem e esse homem vai te ajudar e a, em Atos 22 depois se você quiser ler ele fala que Ananias Chegou para ele e falou assim, está no versículo 16, eu anotei aqui. Diz assim, fui para Damasco e recebi a palavra de Ananias. E, e agora, o que mais esperas? Levanta-te, ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ou seja, esse para mim é a grande prova de que uma transformação ela precisa de uma ação. Quando você é mudado por Deus, você é transformado e Deus te leva a agir. Foi isso que falou, Paulo, e aí? Você vai obedecer a visão celestial? Então, bora, levanta, ser é batizado, já pede perdão pelos teus pecados aí, vamos levar o evangelho, vamos lá. Você foi chamado para isso, não dá para parar. Então, todo encontro tem uma ação. Toda transformação, ela precisa disso. Porque nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos de mudança. E o que, que nós precisamos fazer, então? Que características? Como é que a gente deve agir? E agora eu vou pedir para você voltar, então, para Efésios. A gente vai ler mais um texto compridinho. Isso que eu me segurei, gente. Porque, olha, se eu, se eu pudesse, acho que eu, li, eu ia de... Fui anotando os versículos aqui, depois eu, alguém quiser eu passo Então nós vamos continuar no mesmo texto que a gente já leu A gente parou no versículo 16, agora a gente vai ler o 17 e depois a partir do 20 Esse livro de Efésios é um dos livros que eu gosto bastante da Bíblia Porque ele é muito prático, então você pode me falar Tá, mas o que, que eu preciso fazer então? O que, que é ser como Jesus? Quais são as atitudes então que eu preciso ter? A Bíblia é prática, Amém? Então vamos lá, vamos ver, como a minha Bíblia diz assim, ó, como devem agir os crentes. Olha só, versículo 17. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Pode pular para o 20. Todavia não foi isso, porque aí ele fala um pouquinho sobre... Né, os gentios, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se ou despojar-se ou a deixar para trás do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vamos parar um pouquinho por aqui, que já tem bastante informação. Esse texto foi escrito por quem? Por Paulo, nosso, nosso homem hoje. Ele escreve, então, a igreja de Éfeso, e ele começa. Eu quero que você preste atenção numa coisa: as frases são imperativas. Olha só o que ele está falando, versículo. Então a gente. Vamos de 21. Uma vez que você. 22. Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Para quem ele está isso, falando isso? Para a igreja de Éfeso para nós. De quem é a responsabilidade dessa ação? Minha. Nossa. É nossa responsabilidade. Então ele começa, ponto um: mude. Largue o desejo do velho homem. Deixe para trás aquilo que está errado. Deixe para trás aquilo que é carnal e que você sabe que não agrada a Deus. Saia, despoje, deixe para trás. Aquilo que não agrada a Deus. E aí você assume o novo homem. Sabe quando você troca de roupa? Você tira uma roupa suja, tira uma roupa apertada Você deixa para trás E você assume uma nova posição Que é um novo homem Como é esse novo homem? Versículo 23, por exemplo, ele fala assim ó, Deixe Que o Espírito A minha versão diz Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes Então, em primeiro lugar Largue o desejo do velho homem Segundo, renove sua mente Não existe transformação Romanos 12 diz E transformai-vos pela palavra de Deus Renove a sua mente E a gente só consegue renovar nossa mente, querido Se for pela palavra Só consegue renovar se você ler a Bíblia É ponto Não tem outra forma Foi Deus que falou Tem que ler, é isso mesmo Tem que ler a Bíblia Transforme pela palavra de Deus, renove a sua maneira de pensar. Quando nós queremos transform, termos transformados por Jesus, nós precisamos entender que nós vamos precisar abrir mão de várias coisas e nós vamos assumir novos hábitos. Leia a Bíblia. Eu vou dar um pequeno. Até tirei meu relógio para poder controlar a hora, né? Porque, como diz meu marido, eu gosto de falar. Não sei de gente porque será que é porque eu sou jornalista? Ô, mulher, jornalista e mulher, lascou né, mas eu, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, ela falava muito, já, já ia para a igreja a partir de 4 anos de idade, ela falava muito sobre a importância de ler a Bíblia, ela falava, Paula você precisa ler a Bíblia, Paula você precisa ler a Bíblia, E vinha a amiga dela e falava, ah, olha Deus está falando que você precisa ler a Bíblia, eu falava, ai gente, eu não quero ler a Bíblia, aí eu tinha bíblia Tim, bíblia adolescente bíblia da não sei o que, bíblia da não sei o que <risos> para ver se... e um dia Deus falou comigo aí eu já tinha passado um bom tempo, já era adolescente Deus, Deus falou comigo, você precisa ler a Bíblia você só vai me conhecer se você ler a Bíblia e eu resolvi fazer um propósito com Deus meu propósito era o seguinte eu tinha ouvido um pastor falando que ele tinha feito um propósito de não tomar café da manhã se antes não tivesse lido a Bíblia, eu não tenho o menor problema de ficar sem café da manhã, então eu falei, não adianta, porque eu não vou tomar café e também não vou ler a Bíblia, e aí eu falei diferente, falei, Deus, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou dormir se eu não tiver lido a Bíblia, e eu, quando eu decido, eu posso demorar, mas quando eu decido, eu volto e vou embora, e eu voltava às vezes da igreja, tipo, programação de, de jovem, eu voltava tipo uma da manhã, duas da manhã, estava caindo de sono, falava, ai, agora eu vou dormir, eu falava, ai, eu falei que eu não ia dormir sem ler a Bíblia. E muitas vezes eu li a Bíblia quase dormindo, não sabia, no dia seguinte não sabia nem o que eu tinha lido, mas eu estava lá, cumprindo a minha palavra. E vocês não sabem o quanto isso gerou um amor pela palavra de Deus no meu coração. Depois disso, eu comecei a ver que eu comecei a sentir vontade de ler a Bíblia. Eu fiz isso durante um ano, mais ou menos. Até que eu estava, um dia eu fiquei sem ler a Bíblia, eu já tinha acabado o propósito. E eu falei, nossa, tem alguma coisa esquisita em mim, esquisito E eu senti de Deus falando, você já leu a Bíblia hoje? Eu falei, meu Deus, não. E eu vi na prática o que é, a Bíblia fala que é, ela é o nosso alimento espiritual. O que é ser alimentado. Hoje eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu faço leituras de ano, de. Esse ano eu já li a Bíblia em 100 dias. A Bíblia toda, falei, punk. Porque você não pode deixar um dia. Aí, às vezes, eu faço, faço longos, faço, né? Leio um, dois versículos só. Não é a quantidade que importa. É o seu coração lendo a Bíblia. É o quanto você está disciplinado a receber da palavra de Deus. Então, se você tem dificuldade, faça isso. Coloca um propósito diante de Deus. Fala, Deus, eu não vou fazer tal coisa se eu não ler a Bíblia todos os dias. E Deus vai gerar no teu coração um amor pela palavra dele. Próximo, versículo 24, versículo 25, fala assim: e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. 25 Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, terceiro ponto, se revista desse novo homem, que é santo, justo e verdadeiro, assim como Jesus. Fale a verdade. A Bíblia não, gente, a Bíblia é clara. Tá aí, ó. Não minta. Fale a verdade para o seu próximo. Versículos seguintes. Paulo continua. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Controle suas emoções. O novo homem é capaz de controlar as emoções. É um dos frutos do Espírito, domínio próprio. É interessante que a Bíblia fala, você vai irar, mas você não pode pecar. Uma linha tênuezinha, né? Porque para você se irar e não pecar. Mas está aqui. É possível. É isso que Deus nos chamou para ser. Amém? Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Controle essas emoções. Controle. Deus, é possível controlar. Os próximos versículos. Versículo 28. Versículo 28. O que roubava, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, você fazia algo errado, diante de Deus, pare de fazer. Você roubava? Não roube mais. Você mentia? Não minta mais. O novo homem é capaz dessa transformação. Continuando nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês tá ficando pior, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem, cuide daquilo que sai da sua boca, assim como você vai cuidar das suas mãos porque ele fala, seja, faça com as suas mãos o bem cuide com o que sai da sua boca eu aprendi na minha vida cristã que a Poder, a Bíblia fala sobre isso Está na boca Aquilo que a gente declara Pode se cumprir Vai se cumprir Jesus Falou e as coisas aconteceram Deus criou o mundo pela palavra Hebreus 11, 3, acho que o Léo leu aqui Que o mundo foi criado pela palavra de Deus Aquilo que era invisível Veio a existir pela palavra A palavra tem poder então, quando você amaldiçoa algo, você está amaldiçoando. Eu falo até para as minhas filhas, não fala isso, fala que você profetize a bênção. Da sua boca, como cristão, nós precisamos falar a bênção de Deus. E quanto mais você fala, você vê, né, Deus ele é muito... Porque tudo isso aqui, gente, é para nós, não é para Deus. No sentido de que, ai, Deus precisa que a gente faça isso por algum motivo. Não, é para o teu bem-estar que Ele fala isso. Ele fala para você fazer porque você vai ser abençoado. Por isso. Quando você profetiza a bênção, o mundo espiritual vai junto com isso. Você profetiza que algo vai dar certo, o mundo espiritual fala, vai sim. Vamos anjo, vamos trabalhar. Ele está falando que vai. E nós vamos cumprir. Isso vai gerar fé no seu coração. Então, por isso que a nossa boca é tão importante, que a gente precisa cuidar dela. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. 31. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. E o versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, seja um exemplo como Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus, esse é o objetivo. Nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Ele vai olhar para você, ele vai olhar para mim sejam bondosos, perdoem é isso que a Bíblia fala é fácil? não, né gente? por isso que é caminhada com Jesus é cada dia um pouquinho mas Deus nos chamou e quando você vê que você vence algo na sua vida você fala, nossa eu consegui que bom é bom ser usado por Deus e eu quero estou encerrando te dar algumas dicas de como fazer isso, porque parece muito difícil às vezes, eu às vezes leio a Bíblia e falo, nossa Deus, é difícil, né? Poxa, não posso, ó, eu não posso falar, tem que cuidar porque que eu falo, tenho que cuidar das minhas emoções, não posso irar, posso irar, mas não posso pecar, tenho que ser bondoso, não posso ter amargura, tenho que perdoar, tenho que, é bastante coisa, como que a gente faz isso então? Primeiro, renove sua mente pela palavra de Deus. Quanto mais você lê da Bíblia, mais essas palavras vão entrar dentro de você. Ore, segundo ponto. Hebreus fala que Deus, que Jesus nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque Ele venceu todas essas tentações. Nós temos, nós não estamos fazendo nada sozinho. Embora seja um imperativo para aquilo, que Deus deseja que a gente busque... Ele não deixa você, ó, oh, vai lá, se vira lá. Quando você estiver mais parecido comigo, eu, eu volto. Não. Busque a ajuda de Deus. Ore. Ele é o maior interessado em te ajudar. Terceiro, ouça a Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia simplesmente como um livro. Nós precisamos ouvir a Deus. Deus fala com a gente. E eu sempre falo que Deus fala comigo de... Tantas formas, Deus fala comigo com uma frase de alguém, Deus fala comigo numa música, Deus fala comigo lendo a Bíblia. Deus fala, sabe por quê? Porque Ele quer falar. Ele está sempre falando, é a gente que muitas vezes fecha os nossos ouvidos e não quer ouvir. Então, deixe Deus te direcionar. Deixe Deus falar com você. Quarto, busque a vontade de Deus, porque Deus sempre tem o melhor. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem um texto em Josué, eu não vou ler esse texto. Mas é uma passagem que eu até comentei esses dias com o pastor. Que me chamou muita atenção na Bíblia. Porque Josué, quando ele foi, ele entrou em Jericó. Né, as muralhas caíram, como a gente canta na música. Minhas filhas cantam. E aí, logo em seguida... A Bíblia fala, é Josué 9,14, se você quiser ler lá depois. Que Josué foi enganado pelos Gibeonitas porque ele não consultou a Deus. Deus estava direcionando todas as coisas. Deus falou, Josué, vocês vão lá dar... Um dia vocês vão dar uma volta, no outro vocês vão dar outra. E no sétimo dia vocês vão dar sete voltas, toca a trombeta, muro cai. Aí, beleza. Aí, eles foram pra aí. E agora... E Deus direcionando, faz tal coisa, vai por aqui. E de repente vem os gibionitas e a Bíblia é clara. Ela fala, Josué e o povo não consultaram a Deus. E aí eles fizeram uma aliança com um com povo que Deus não tinha esse interesse. Isso me mostra que nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Porque Deus sempre nos direciona. Quinto ponto. Deixe Deus transformar você. O nosso papel é dizer, Senhor, eu quero. Eu quero ser transformado. Eu estou preparado, já que nós estamos na série. Eu estou preparado, eu quero. Mas a obra não é nossa completa. A obra é do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 e 23. A minha versão diz assim, mas o Espírito produz estes frutos, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem produz? Quem? O Espírito Santo. Não sou eu que produzo, produzo. É o Espírito Santo que produz. Só que a gente precisa decidir viver pelo Espírito. Para que Ele produza isso em nós. Então, deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. Não fecha a porta, não. Ah, eu quero para a igreja, eu quero me converter, eu quero ficar lá. Mas, ó, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou o mesmo assim, Gabriela. Na novela, gente. Nem é da minha época, mas é uma música, tá? Não. O Espírito Santo... Deus, eu quero eu quero ser transformado Espírito Santo, eu quero que o Senhor produza em, mo, em mim amor, alegria paz, longanimidade, longo ânimo, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio você precisa disso? eu sou a primeira a falar, ai Deus, eu preciso deixe o Espírito Santo controlar a sua vida a versão, uma outra versão da Bíblia fala assim, quando o Espírito controla nossa vida Ele produz, Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida, porque a Bíblia fala em 2 Coríntios, último texto que eu vou ler de verdade, 3, versículo 18, até inclusive é uma música que nós cantamos aqui, ele fala, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, nós não precisamos mais de um véu para chegar diante de Deus, como Moisés, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ou seja, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, como o Senhor deseja, Moisés, a Bíblia fala que quando ele ia para o monte, se encontrar com Deus, ele voltava resplandecendo pela glória de Deus, porque ele ia para adorar a Deus, a adoração a Deus, o quanto você se entrega para Deus, define as transformações de Deus na sua vida, ela tem poder de dizer se você vai ser transformado mais rápido ou mais devagar. Quanto mais você se entrega, quanto mais você coloca a sua vida diante de Deus, mais você vai ser trabalhado de glória em glória, gradativamente, para que nós sejamos parecidos com Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Oh pai... Nós te bendizemos nessa noite e nós te agradecemos por esse tão perfeito amor que passa batido nas nossas falhas e que deseja como um pai que nós sejamos melhores, que nós sejamos mais parecidos com Jesus, Senhor nós o Senhor conhece todas as nossas falhas e o Senhor sabe que muitas vezes para nós isso é tão difícil. Mas nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor falou que nós podemos, é porque nós podemos. E nós desejamos ardentemente nesta noite, pedir que o Senhor transforme as nossas vidas. A começar em mim, Senhor. Transforma-nos, ó Pai, para que nós sejamos mais parecidos contigo, Espírito Santo. Para que nós sejamos, ó Pai, cheios do fruto do Espírito, como diz Gálatas. Que nós sejamos completamente transformados e como um vaso nas mãos desse oleiro. Oh Espírito Santo, toca os corações agora. Em cada um que está aqui, em cada um que está em casa, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe Deus de cada necessidade, e nós queremos ó Pai, ter um verdadeiro encontro com o Senhor, porque nós sabemos que o um encontro com o Senhor é capaz de nos transformar completamente, o Teu Espírito em nós pode nos fazer melhores a cada dia, nos ajuda Senhor a ser mais parecidos com o Senhor, nos ajuda Senhor a abrir mão daquilo Senhor que nós fazemos de errado daquilo que não agrada o Senhor, de toda a ira, de toda a maledicência, de toda a falta de perdão, de toda a amargura, Senhor. Nós oramos, ó Pai, faz-nos parecidos contigo, Espírito Santo. Leva-nos a ser transformados de glória em glória, para que nós sejamos como o Senhor Jesus deseja, para que a tua glória em nós seja refletida nas pessoas. Leva-nos, ó Pai, como pessoas e como igreja, Senhor, a refletir a Tua santidade. A ser parecido com aquilo que o Senhor deseja para nós. E que nós possamos, ó Pai, alegrar o Teu coração. Cada dia sendo transformado de glória em glória. Em nome de Jesus Cristo. E eu quero aproveitar para falar com você que está em casa. Ou aqui na igreja. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou se você deseja caminhar mais perto desse Deus que ama tão, com tanto amor. Um Deus que ama, que não leva em consideração nenhuma falha. Mas um Deus que ama e por esse amor quer que você esteja perto dele. Eu quero te convidar... Ah, fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. Se você está em casa, faça essa oração comigo agora. E depois nos mande um WhatsApp. Ou mande um direct. Fale com a gente que nós queremos caminhar com você. Se você está aqui na igreja também, da mesma forma. Nós desejamos, como família, caminhar juntos. E eu quero que você ore comigo falando, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor perdoa o meu pecado e muda a minha vida transforma o meu coração eu quero e desejo que o Senhor seja o meu Senhor e seja o meu Salvador salva a minha vida e me ajuda A estar contigo Todos os dias Porque eu quero Caminhar contigo E ter uma vida contigo Em nome de Jesus Fique de pé Se você entregou sua vida para Jesus Eu quero que você faça um sinalzinho Amém Depois acho que a gente anota Ou vai lá atrás agora vou pedir para você ir lá atrás tem um mascarado não é difícil achar que vai anotar o seu nome, seus dados porque nós queremos orar por você se tiver mais alguém que você seja abençoado com essa palavra e que você seja transformado assim como Deus deseja que a gente seja transformado de glória em glória caminhando Cada dia um pouquinho. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar na vitória. A estatura do varão perfeito que é Jesus. Amém?